0: Ça sent rudement bon. Oui, c'est vrai. ça, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci. Point d'exclamation. Vous
1: faites erreur. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
2: This will be uh, the in it.
0: Sur la bande dessinée
3: Ça y est c'est le bazar Tout sur la planète bande dessinée C'est bazar parce que c'est la dernière C'est la dernière émission de l'année C'est pour ça et Sophia elle est muette C'est normal qu'elle soit muette ah, non. Bah, Oui mais bah je ne... Ouais. Gérard ne sait pas pourquoi Il ne sait pas, ah donc Sophia va prendre L'autre micro, le 5 au lieu du 6 Est-ce que le, le 5, 5 hein. marche mieux Mais bah oui et le bah 5 voilà. marche bien Bon, c'est bientôt l'été, vous l'avez compris, Pulsar va vous proposer une grille de programmes d'été. Il y aura bien du X-Bull tous les lundis soirs, des rediffusions d'émissions, des créations originales, une spéciale franco le 10 juillet. Voilà, tout un beau programme pour la tranche du lundi soir de 19h à 20h. Et comme on a beaucoup réfléchi à ce qu'allait se passer cet été, pour ce soir, c'est un petit peu euh, l'improvisation. Ah, voilà. voilà. Bon, ça me va très bien. On va commencer par des bandes dessinées, évidemment. Vous l'avez compris, puisqu'on va vous proposer tout un tas de lectures. J'ai une idée. On lève la main quand on, a, on veut parler <rire> et qu'on soit
4: <rire> certain que ce soit pertinent à ce moment-là de ouais. l'émission. On est d'accord. On fait comme ça. On est Qui veut prendre la parole en premier qui, Donc qui, Sophia. Qui eh ben ah, moi, Sophia. Vrai, Je peux proposer quelque que chose.
0: Bon, non, c'est pas pertinent, mais ça va rentrer dans le bien. cadre quand même. Moi, je vais faire une, la proposition d'une petite lecture détente parce qu'ensuite ça va être un tout petit peu plus sérieux. Euh, voilà, pour, euh, sur, euh, sur le moment de l'été, euh, sur une serviette ou à l'ombre d'un arbre. Là c'est euh, 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 un petit format qui est sorti aux éditions Lapin qui s'appelle Essie de Damien Basile et de Lucie Normand et c'est un petit album truculent. Lucie Lucie et Damien ont eu la géniale idée de répondre à plein de questions que l'on ne se pose jamais. Et on se marre. Chaque double page comprend sur la droite une question, non sur la gauche d'ailleurs, une question jamais posée, et sur la droite sa réponse en situation.
4: Genre quoi Parce que là on
0: est. Vous aurez donc la réponse à plein de questions, dont les suivantes. Vas-y, on t'écoute. <rire> et si les extraterrestres n'étaient pas si ouf Et si les bébés payaient une taxe de séjour Et si les chiens faisaient des chats Et si Platon faisait une coloc et si la Bible se passait aujourd'hui Et si les poules avaient des dents Et si je ne vous dévoilais pas les 88 questions que vous ne vous êtes jamais posé.
4: Parce ah oui, ça serait une bonne idée.
0: Ça serait pas mal. Ça en pas fait.
4: mal, ça, ça pourrait nous arranger pour
3: l'émission.
0: Donc la question est sur la gauche, et un dessin qui illustre cette, euh, la réponse est sur la droite. Donc moi je le rappelle souvent, chaque fois qu'il y a une, la, une nouvelle lecture de petits albums rigolos de ce style, euh, c'est pas aisé de sortir du lot sur la tranche de l'humour en une page, en deux pages. Mais ce « et si » se dévore, la banane au coin des lèvres et des éclats de rire à certains « et si » franchement très drôles. Avec son petit format carré 17 par 17, ses jolies couleurs multiples, la couverture tout en damier de couleurs est très attrayante et les dessins naïfs mais terriblement expressifs en pleine page ou encadrés, les deux auteuristes Damien et Lucide se sont de toute évidence bien marrés. À la fin, il nous a raconté que ces deux-là se sont rencontrés dans une agence de publicité après s'être juste dit « bonjour et bonsoir » dans cet ordre. Ils ont commencé à échanger davantage de mots puis de blagues, les conduisant à travailler régulièrement ensemble et à se décider de partager leur jeu avec le monde. C'est donc à découvrir sans hésitation pour faire des pauses bienvenues entre les prochaines lectures plus sérieuses dont je vais vous parler ce soir. C'est tout juste sorti ce 9 juin, ça s'appelle « Essie » de Damien Basile et Lucille Normand. C'est sorti aux éditions La 176 pages en couleur pour 16 euros.
3: Et si Christophe Colomb n'avait pas posé le pied sur une île des Bahamas, est-ce que vous savez quelle serait la population d'Indiens aujourd'hui hein Pas des Indiens d'ailleurs, on appellerait ça des, des Amérindiens. Parce que c'est quand même un gros dégât qu'il a causé le gars Christophe. Il y a 840 000 la population en Amérique du Nord euh, d'Autochtones, 243 000 survivants parqués dans des réserves quatre siècles plus tard. C'est ce qu'on va découvrir dans Indians. C'est un album collectif qui est proposé sous la, sous la houlette de Tibur Sauger et qui s'est entouré de tout un tas de dessinateurs, puisque lui, il est scénariste. Il y a le Laurent Astier, Emmanuel Bazin, Derie, Paul Gastine, euh, Chris Regnaud qui nous Propose donc dans Indians une grande aventure sur le peuple indien. Le grand chef Shawnee Tekumesh avait dit un jour vendre la terre, et pourquoi pas vendre l'air, les nuages et la grande mer Est-ce que le grand esprit ne les a pas créés pour que tous ses enfants en profitent Eh bien, en 1823, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique déclare le droit de conquête s'acquiert et se maintient par la force. Tout est dit, et puisqu'entre en, 1778 et 1871, plus de 370 traités sont saignés avec les tribus indiennes, puis bafoués puisque toutes ces populations ont été trahies par le gouvernement américain. Donc c'est un album sérieux euh, que je vous propose de lire sur la plage. Il s'appelle Indians, l'ombre noire de l'homme blanc. Euh, c'est quelque chose qui fait suite à l'album collectif qu'il pré qu avait présenté, Tibur Sauger, après euh, Go West Young Man. Là, on découvre l'histoire du peuple indien et donc euh, tout un tas de dessinateurs mettent en image cette histoire continue qui se déroule au travers des époques. C'est aux éditions Grand Angle et je vais vous chercher un petit renseignement un petit peu plus pratique, peut-être. Oui, oui, 120 pages pour 19,90 euros. Et si s'il dans... et, et, et si, euh, n'y avait pas eu des gens euh, qui avaient bravé leur, euh, leur peur pour faire évader les pilotes américains, euh, anglais pendant la guerre, eh bien, il n'y aurait pas eu le réseau Comet. Puisque le réseau Comet, là aussi chez Grand Tang nous propose au fil de 56 pages de découvrir comment des centaines de résistants de l'armée des ombres, discrets, silencieux, organisent le plus grand réseau d'évasion de la Seconde Guerre mondiale. Son but, conduire des, avatiors, des aviateurs de Belgique jusqu'aux Pays-Bas en évitant les patrouilles allemandes, les gendarmes de Vichy et les gardes frontières franquistes. Voici l'histoire d'une montagne indomptable, une comète qui traversait la France en déchirant la nuit de l'occupation. C'est l'histoire d'hommes et de femmes rebelles dont la liberté guidait les pas pour un ordre de la nuit sans lequel rien n'aurait été possible. Très bien documenté avec tout un tas de références à ce qui se passait dans ce pays basque qui accueillait des personnages il y a 83 ans qui ont fait certainement basculer aussi le cours de la guerre puisque les parachutistes anglais ou les pilotes dont les avions étaient abattus auraient été condamnés à aller dans des camps s'ils avaient été repris par l'armée allemande donc là ils ont pu réintégrer être réinjectés tout de suite dans les forces alliées et pouvoir participer notamment euh, au débarquement de, de juin 1944 donc on va y suivre les aventures d'hommes et de femmes, beaucoup de femmes dans cette organisation comète qui vont avoir des rôles prépondérants et puis on va se balader sur les pas de certains passeurs dans les montagnes du Pays-Bas entre le Pays Basque français et le Pays Basque espagnol ou plutôt, devrais-je dire, si je tiens, ce qu'on ne fasse pas sauter ma voiture la prochaine fois entre le Pays Basque du Nord et le Pays Basque du Sud voilà, sauf que ce qui était compliqué c'est que des deux côtés de la frontière il y avait une occupation pas très amusante d'un côté c'était les Allemands, de l'autre côté les Franquistes mais quand même, au milieu de tout ça, ils ont réussi à faire évader des centaines de pilotes L'album s'appelle Le Réseau Comet. C'est dans la collection autour de la résistance que nous proposent les éditions Grand Angle. 56 pages en couleur 14,90€. Un storyboard de Marco, un scénario de Jean-Yves Lenaour et des dessins d'Ignaki Olgado qui doit être basque, je le pense. Et si, et si, dans
4: X-Bulle, pour cette dernière en direct, on mettait les femmes à l'honneur. Euh, oh bah ça serait bien, oui. Ça vous, ça vous branche D'accord. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup le temps de lire cette semaine, je le confesse, mais comme c'était la dernière avant la pause estivale, je suis revenu sur mes lectures récentes, celles qui m'ont particulièrement plu et j'en ai trouvé cinq comme ça. D'autrices qui, vous allez vous souvenir, j'imagine, de, de ces albums dont je vous ai déjà parlé, il y a d'abord de l'intérieur, deux femmes, à quinquennat, un bébé, récit à la première personne du singulier. La scénariste Dorothée Adam Mazar est aussi la narratrice de cette BD. Elle nous raconte, peu ou prou, cinq années intenses de sa vie de jeune femme entre 2012 et 2017, les cinq ans du quinquennat de François Hollande, où elle occupa au sein du service communication de l'Elysée la fonction de vidéaste réalisatrice officielle du palais présidentiel. Mais cet album est aussi et surtout le témoignage poignant et, et émouvant de deux femmes follement amoureuses et qui nourrissent le désir de plus en plus irrépressible d'avoir ensemble un bébé. On suit en parallèle la vie trépidante de Dorothée dans les coulisses du pouvoir exécutif au gré des actualités nationales et internationales qui jalonnèrent le mandat de François Hollande. Et les nombreuses et laborieuses tentatives de Claire et Dorothée pour bénéficier d'une PMA et devenir maman. Le récit de cette aventure humaine peu commune va vous propulser des sommets extatiques couverts de bonheur, de joie et d'espérance pour vous précipiter ensuite dans les abysses les plus sombres, emplis de peine, de tristesse et de désespoir. Ascenseur émotionnel en continu et garanti. De l'intérieur, deux femmes, un quinquennat, un bébé. Dorothée Adam Mazar est au scénario. Francis Bûcher assure la partie dessin. C'est 232 pages pour 27,95 euros édition d'Elcourt dans la collection Mirage. Autri On continue. Bah bah oui, 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 toujours. Autre autrice. Euh... Autre autrice, elle s'appelle Hélène Béquelin. qui a 1977 est un récit autobiographique donc celle de, celle de la jeune Hélène béquelin qui vit son adolescence basculée en cette année 79 Elle a alors 16 ans et s'ennuie profondément dans sa petite ville d'un on suit sa proximité de Lausanne À l'âge où on aspire à vivre intensément ses pulsions, elle va trouver une échappatoire une porte de sortie salutaire en grappillant par petites touches des bribes précieuses d'un courant culturel émergent, le punk la New Wave et la scène musicale indépendante britannique pour l'essentiel D'un point de vue narratif Hélène Békelin se sert de la représentation d'une créature fictive Qui la suit partout où elle traîne son ennui Une sorte de fantôme drapé de noir Ou de grandes saucisses couleur charbon Doté de bras, de jambes, d'une bouche Et d'une paire d'yeux qui incarne davantage Sa conscience tourmentée qui va la pousser tour à tour à agir selon ses désirs à aller de l'avant ou que l'instant d'après l'enjoint à rester une enfant et à jouer la prudence à ne pas trop sortir du rang c'est un pétillant dialogue que l'autrice instaure entre cette créature cette conscience tourmentée et elle-même forte de toutes ses nouvelles aspirations 1977, 19 pardon, est un récit initiatique qui selon votre âge et vos affinités musicales et culturelles peut comme cela m'est arrivé se savourer comme une succulente Madeleine de Proust c'est sorti aux éditions Antipode 22 euros pour ses 159 pages en noir et blanc 1979
3: euh... Ah t'avais dit 77 tout à
4: l'heure ouais, J'ai dû me planter début, une fois ah oui, ah oui, ah. ça, oui, oui, non, 79 est okay. 1979 okay. Est-ce Est qu'on continue pareil sur les, oui. les femmes euh, au crayon euh, Confession d'une femme normale Est-ce que vous vous souvenez de ce titre euh, que je vous avais présenté aux éditions Pao Pao oui. avec l'interview de l'autrice Héloïse Tout Marseille. Je vous signale d'ailleurs que durant l'été, vous allez pouvoir réentendre des émissions X-Bulles, euh, dont pas mal d'entre elles, avec des interviews d'auteurs. Et celle donc avec Héloïse Marseille, ce sera pour le 7 août. Voilà. Donc, soyez au rendez-vous. Je ouais, connaît tout par cœur. Bah, oui, oui, oui. Alors euh, alors qu'elle regardait un film en famille, Héloïse, 11 ans, a éprouvé de nouvelles sensations devant une scène érotique. Elle s'est alors écriée avec beaucoup de candeur « Maman, pourquoi j'ai des papillons dans le poupou ?» Saisie d'étonnement, sa mère n'a pas su quoi dire et quoi lui répondre. Ses parents n'ont jamais parlé de sexualité avec elle. Et ce n'est pas à l'école catholique qu'elle a fréquenté qu'Héloïse a pu obtenir des réponses. Elle s'est donc tournée vers la pornographie, puis a commencé, à son rythme, et non sans quelques faux pas, son éducation sexuelle. Dans Confession d'une femme normale, l'autrice montréalaise remonte le fil de ses tribulations dans le but de terrasser la honte qui lui colle au corps depuis l'enfance dès qu'il est question de sexe. D'une remarquable franchise, ce premier livre est un plaidoyer pour une sexualité décomplexée et sans tabou. Voilà, à découvrir absolument et vous en saurez plus donc en écoutant x -Bulle le lundi de 19 à 20h le 7 août prochain aux éditions Pao Pao, 168 pages pour 19 euros. Cosmonite, tome 1, dans un univers néo-médiéval, un groupe de queers est eh bien décidé à gagner sa liberté en, euh, en battant le patriarcat à son propre jeu. La vie de Pan, Pan, je ne sais pas comment on le prononce, était si simple. Elle travaillait au garage de son père, s'est sortie en cachette avec Tara pour aller danser ou observer les vaisseaux cargo dans le ciel. Peu importe que Tara soit une princesse, ça ne changeait rien. Jusqu'à ce que son destin la rattrape et qu'elle dure, elle dure se dire adieu l'une et l'autre. Des années plus tard, quand un duo de gladiatrices débarque d'une autre planète pour toquer à sa porte, Pan comprend que la vie n'est pas si simple. En fuite, elle va découvrir les improbables secrets de ce monde néo-médiéval et la possibilité excitante de le réduire en cendres. C'est signé d'une autrice américaine, Anna Templer. Cosmonite est une nouvelle série chez Blizzard éditions. Ce premier tome de 212 pages en couleur est vendu pour le prix de 25 euros. J'en ai une dernière
3: Allez, la dernière La dernière,
4: la Madone et Putain aux ah éditions oui. Dupuis. Ninantico. Ninantico, exactement. 23,50 euros pour 144 pages et c'est à travers trois nouvelles inspirées de Destin Véridique que Ninantico brosse un instantané de la condition des femmes dans l'Italie du XXe siècle. Il y a d'abord Agatha, envoyée par son père dans un sanatorium pour échapper au scandale public déclenché par l'assassinat de sa mère par son amant, puis Lucia, tondue et écartée de la vie sociale à l'issue de la seconde guerre mondiale pour avoir couché avec un soldat allemand, et enfin Rosalia, placée sous protection de témoins après avoir livré le nom de plusieurs mafieux de son village. Ces trois jeunes femmes, portant toutes des noms de saintes, Sacrifiés sur l'autel des valeurs sociétales malgré leur détermination, leur courage et leur innocence. Madone et Putain, un récit puissant comme un drame antique et précis comme une étude sociologique dont la beauté graphique comme le propos ne peuvent laisser indifférent. C'est à découvrir aux éditions Dupuis, 23,50€, 144 pages d'un noir charbon très très puissant.
5: And our webs were spun. I could have sworn I heard my spirit soaring. Guess I'm always chasing the sun. Oh, we will soon be one until it turns around. was hushed and when i try to speak the sun imploded and the war will wage in my guts until the devil bites the dust i never saw him lose.
3: Qu'est-ce dont... Qu -ce... Oh, c'est une artiste un peu, je parlais des comètes, et bien Judy Seal, qu'on vient d'écouter à l'instant, euh, est une artiste comme ça qui a eu un destin assez dramatique. C'est une personnalité romanesque, et je vais vous en parler, puisqu'une bande dessinée vient de sortir aux éditions Air Libre sur cette, pe sur cette personne, sur cette belle personne. Allez, dis-nous tout. Juan Dias Canales et Jesus Alonso Iglesias euh, proposent dans la collection Air Libre euh, Judy Seal, donc c'est l'artiste la, la, qu'on vient d'entendre. Ça va nous raconter dans cet album le destin dramatique, romanesque et musical de cette jeune femme, étoile filante 70s de la folk américaine. Une personnalité musicale et humaine que vous n'oublierez pas. Euh, ça commence en 1979, North Hollywood. Deux policiers découvrent une jeune qui décédait dans son appartement, donc... Dans cet album, on commence par la fin. Une affaire sordide de plus, non, car la victime est une certaine Judy Seal, étoile filante de cette folk qui connut une brève heure de gloire 70s avant de mystérieusement disparaître dans la nuit et dans l'anonymat. Enfant révolté, délinquant, récidiviste, droguée, prostituée notoire, Judy fut tout cela et pire parfois, mais elle fut surtout une musicienne touchée par la grâce dont le timbre et la personnalité marquèrent de leur doux fer ceux qui l'entendirent et la côtoyèrent. Donc l'album est vraiment bien découpé avec ce début qui commence par la fin et puis après des flashbacks. On n'est pas sur du chronologique, on va plutôt aller de l'avant, aller en arrière, revenir pour expliquer un point qui a été abordé dans les pages précédentes. C'est découpé en chapitres avec à chaque fois un titre de chapitre mais ce qui est d'autant plus remarquable dans cette bande dessinée, c'est le graphisme que propose Resus Alonso Iglesias. On est sur quelque chose de très psychédélique c'est à la fois une ligne claire réaliste mais très psychédélique avec des couleurs flashy, des couleurs 70 Tise. Dès la couverture, vous allez vous en rendre compte. Euh, donc, euh, je vous invite à découvrir cet artiste qui a deux références discographiques en tout et pour tout, ah, mais bien. qui a marqué euh, oui, deux, albums, hein, deux albums, mais elle a, elle a toujours voulu rester libre, indépendante et n'en faire euh, que ce qu'on que, que, que qu a, son intuition lui proposait de faire. Ça ne l'a pas toujours mené vers des bons chemins, vous l'avez compris, mais Julie Cille mérite qu'on se penche sur son destin. 25 euros pour ces 96 pages dans de très belles couleurs et dans un graphisme superbe. Alonso Iglesias et Diaz Canales sont aux commandes de ce projet chez Air Libre. Euh, 25 euros, je vous l'ai dit. Oui, c'est ça autre chose. On continue avec un camarade qui vient régulièrement derrière ce micro, Mathieu Siam nous propose un nouvel album en compagnie de Thibault Lambert, donc ça s'appelle Je Continue, et eh bien oui, leur collaboration continue, ils avaient brillé dans le douanier Rousseau, et eh bien là, ils se sont inspirés de la vie de Bernard Moitessier Est-ce que vous connaissiez Bernard Moitessier Absolument non pas. Et eh bien, c'est un marin, un marin intrépide donc ils ont proposé un récit en miroir euh, qui nous permet de, de suivre deux hommes, deux hommes que tout semble opposé. Un jeune homme de la société gaulliste, euh, mandaté par l'éditeur de Bernard Moitié-C., Moit Moitessier un jeune homme qui a la vie bien organisée entre le costume cravate les petites lunettes la vie chez papa maman et Bernard qui lui euh, est complètement sans limite puisque euh, si ça s'appelle je continue c'est parce qu'un jour il a, il a eu l'idée de faire cette Golden Cup euh, en 76 Moitessier est le grand favori de la Golden Cup Challenge qui propose de relier euh, un port d'Angleterre en passant par les différents caps et de revenir donc voilà c'était ça sauf que lui bah à un moment donné il a décidé de ne pas revenir il a décidé de continuer ah ouais. donc grosse interrogation <rire> à l'époque il n'y a pas de téléphone portable il n'y a pas d'internet il n'y a pas tout ça est-ce qu'il donc... est oui ah Est-ce ben qu'il oui. a disparu en mer Est -ce que... Ah ben oui, donc euh, c'est pour ça que Jacques Artaud, l'éditeur du prochain livre de Moitessier, euh, mandate Pierre Desménonval pour partir à Cap Town pour essayer de retrouver la trace du navigateur. Et donc c'est à la fois cette quête et la compréhension du personnage Moitessier à travers ce que les amis, ce que les gens qui connaissent lui en disent, jusqu'à ce que la rencontre se fasse entre les deux hommes et que là finalement on se rend bien compte de la personnalité et du caractère de Bernard Moitessier. C'est un récit librement inspiré de la vie de Bernard Moitessier, ça s'appelle « Je continue », c'est aux, aux éditions Michel Lafon. voilà c'est ça, 24,95€ pour ce, ce très bel album que Mathieu Siam et Thibault Lambert nous proposent on est sur le même style graphique. Alors, le douanier Rousseau était plutôt dans les verts. Là, on est plutôt dans les bleus, logique, avec la mer en toile de fond. Je continue avec trois petits points de suspension avant et non pas après. C'est aux éditions Michel Lafon. Mathieu Siam, Thibault Lambert je vous invite à découvrir ce superbe album Allez Crapule, tu tiens la barre, tu la tiens bien je ne ti la lâche pas Je tiens la barre et je vous emmène cette fois-ci de l'autre côté de la Méditerranée, là on parlait de l'océan et bien là je vous, en, je vous emmène dans un récit en quatre temps qui offre une réflexion sur l'identité le déracinement et la transmission alors oui, on va pas forcément nommer euh, les pays mais on va bien comprendre que ça se joue entre une métropole anonyme d'un pays fragilisé ou trois ans joue à sauver la ville. 30 ans plus tard, Abel a fui le pays, s'est reconstruit en Europe, élève sa fille et la tient loin de ses origines. Pourtant, Georges, qui est resté au pays, le rejoint le temps d'un week-end. Il va le convaincre de rentrer pour l'accompagner son père qui vit ses derniers jours là-bas, dans ce pays où il y a... Euh, euh, oui, c'est ça, on sent bien qu'on est plutôt sur l'Orient et que de l'autre côté, on est, euh, on est plutôt... Enfin, euh, l'Orient, le Maghreb, et de l'autre côté, on est plutôt en Europe, voire en France, mais où exactement, on ne sait pas. Donc les fusibles, c'est euh, l'aventure de ces trois, trois jeunes gens qui euh, est menée de façon habile puisqu'on on va, on va comprendre qu'il y a un malaise mais on ne va pas tout de suite saisir où apporter le malaise et euh, à travers la relation entre Georges et Abel, on va deviner puis enfin découvrir ce qui s'est réellement passé entre les trois jeunes qui essayaient de sauver la ville, qui jouaient à sauver, sauver la ville. Joseph Safiedine livre dans ce titre ses interrogations de fils d'immigrés à la double nationalité. Donc, on est à la fois sur la volonté de tenir la barre droit vers le pays d'origine, euh, mais en même temps, euh, le, le pays d'adoption, mais en même temps, regarder un petit peu dans le rétroviseur ce que le pays d'origine a à offrir aussi. Georges et sa, Abel et sa fille vont revenir au pays et vivre des grands moments avec une exfiltration par l'ambassade de France. Voilà. Les fusibles, c'est un beau compte initiatique qui nous est proposé par les éditions Dupuis dans la collection Grand Public. 25 euros pour ces 176 pages. Alors essentiellement en noir et blanc avec quelques petites touches de couleur par moment. Et puis, je vais terminer par le dernier quai. C'est une histoire complète que nous propose les éditions Grand Angle. Le dernier quai Le dernier quai, oui. Quai, quai comme un quai de un gare. Un quai de gare, voilà. d'accord, ok. Puisque chaque matin, Émile suit le même rituel. Réveil à 5 heures, toilette rapide, un coup de brosse à cheveux, sans oublier le lustrage de la moustache. Et donc, son costume impeccable, caché derrière son nœud papillon et ses gants blancs, ce majordome est prêt à commencer sa journée de travail. Après avoir préparé le buffet du petit déjeuner, Émile récupère ses clients à la gare. Ils ont tous un point commun, ils se préparent pour leur ultime voyage. Oui, durant leur séjour, leur hôte les aidera à affronter leurs souvenirs, à faire face à leurs derniers regrets, et au terme de ce travail introspectif, la plupart d'entre eux partiront en paix vers l'au-delà. Quant aux autres, bah, ils connaîtront un sort peu enviable en allant hanter pour l'éternité la forêt des ombres située non loin de l'établissement dans lequel Émile officie. Puis l'opération pourrait se répéter une nouvelle fois avant une autre, et ainsi de suite. Sauf que un matin, les pensionnaires n'ont absolument aucun souvenir de leur ancienne vie et dans ces circonstances, comment Émile va-t-il parvenir à les aider à s'acheter se, se, une paix intérieure pour pouvoir franchir le cap On n'est pas au bout de nos surprises, donc on est sur un compte initiatique, sur un compte philosophique, au départ on se dit « ouais, c'est un petit côté fantastique », mais non on est dans une autre dimension ça peut faire penser à Harry Potter par moment sur le côté le train qui amène les clients tous les jours, il y a un côté très rituel, très habitude et puis très vite on sent bien qu'il y a une petite, une petite faille dans le personnage d'Emile et que peut-être que les nouveaux clients sont là aussi pour mettre à jour la faille d'Emile et l'aider lui aussi à obtenir la paix intérieure très bel album proposé par Nicolas Delestré, c'est une histoire complète qui nous est proposée, donc Delestré est à la fois au dessin et au scénario 160 pages, un beau pavé pour 23,90 euros. Est-ce que tu prendrais la suite, Sophia Qu'as-tu à nous proposer
0: eh bien oui, moi j'aimerais bien proposer quand même quelques lectures, bah oui. euh, plutôt des lectures donc coup de cœur que j'ai eues euh, cette année, euh, dont celle-ci, ça va chauffer cet été, donc cette lecture elle, tombe plutôt à brûle pour point, c'est Fahrenheit 451, je ne sais pas si vous vous souvenez oui, de cette oui, oui. lecture que je vous avais, euh, dont je vous avais parlé, c'est l'adaptation officielle du roman de Ray Bradbury par Tim Hamilton, sorti aux éditions Phileas. Euh, donc c'est le récit dystopique de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, euh, qui nous raconte l'histoire d'un futur où les pompiers font la loi. 451 degrés Fahrenheit, c'est la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. La brigade spéciale des pompiers pyromane est là pour faire régner la loi. En effet, si certains racontent que dans un passé lointain, les pompiers étaient censés éteindre les feux, il n'en est plus du tout le cas, bien au contraire. La vie de Montag, c'est d'en allumer. Mais pas n'importe quoi, n'importe comment. Ouais. Dès que la sirène retentit...
4: Oui, oui, non, ouais. non, j'allais commenter, Ça... mais je vais pas te couper l'herbe sous le pied, donc je te laisse terminer <rire> ta chronique, <rire> sociale. Dès que
0: la sirène retentit, Montag ne saute pas dans un uniforme pour sauver la vie des gens, mais pour se rendre sur le lieu du crime, celui de posséder encore des livres prohibés par le gouvernement oui. en place, qu'il faut alors brûler au plus vite, pour que leur contenu ne puisse plus nuire à une population qui a accepté que lire était ce qui rendait les gens malheureux et les éloignait les uns des autres. C'est donc une adaptation captivante du Début à la fin, c'est palpitant, angoissant, terriblement prenant. Une adaptation réussie qui donne envie de se plonger dans l'œuvre initiale. C'est un gros coup de cœur. C'est donc Fahrenheit 451, adaptation officielle du roman de Ray Bradbury par Tim Hamilton, sorti aux, édition, aux éditions Phileas, 152 pages, en couleur pour 22,90 euros.
4: Super. Autre chose
0: Exactement. Allez. Donc, qui a, qui a dit que glandouiller sur une serviette ramollissait le cerveau Moi. Pas
4: moi. Ah, moi, je serais capable de le dire,
0: moi. Eh <rire> bien, avec ces belles lectures d'été, vous allez peut-être revenir détendu, mais également engagé. Et hop, avec une féministe révolutionnaire à l'atelier, laissez-vous entraîner dans le militantisme syndicaliste et féministe de son autrice, qui dès son plus jeune âge a tracé sa voie dans la lutte des classes et l'engagement sans faille pour faire reconnaître les droits des travailleurs et travailleuses. Sorti aux éditions La Boîte à Bulles, cet album est l'adaptation en bande dessinée de « L'envers de Renaud Flynn ». Flin, flin. Flin, ah toujours. oui, j'avais déjà fait. <rire> Sorti en 2018, le livre Témoignage de Fabienne Lauré, qui nous raconte son expérience et ses luttes à l'usine Renault Flin. Accompagnée du journaliste Philippe Guillaume, elle co-scénarise ici l'album, n'y connaissant que peu à la, à la bande dessinée. Fabienne a quand même senti que ce média conviendrait parfaitement à partager encore plus la lutte qu'elle n'a cessé de mener et ne s'y est pas trompée. Proposée comme un récit documentaire, ces 130 pages nous offrent la compréhension du choix de vie qu'ont mené jeunes hommes et femmes qui ont grandi avec les manifestations de mai 68. » Solidaires d'une même cause, ces jeunes révolutionnaires vivent ensemble, tractent ensemble, et même s'ils sont confrontés dès les premières années à la dure réalité des injustices sociales, ils et elles ne lâchent rien dans un contexte de travail abrutissant et fatigant, et face à des patrons qui mettent toutes les stratégies en place pour diviser les ouvriers. Donc une vie d'engagement à lire absolument, c'est passionnant, c'est engagé profondément sincère. Même si quelques grains de sable hein, peuvent atterrir sur la lecture, cela ne viendra en aucun cas. La perturbée, ça s'appelle une féministe révolutionnaire à l'atelier. L'envers de Renaud Flin, de Fabienne Lauré et Philippe Guillaume au scénario et Hélène Vieillard au dessin. C'est sorti ce mois de septembre dernier. Ah oui, il y a longtemps, ah ouais, remonté
3: loin dans ah le mais temps. Ouais, ah ouais. Mais c'est
0: une, vraiment une très belle lecture. Donc...
3: J'adore les moutons moi. Ce
0: sont 139 pages pour 19 euros, c'est sorti aux éditions La boîte à bulles. Et donc, une dernière lecture, coup de cœur, c'est pareil, pour rester dans le ton de l'été et la mer que l'on voit danser, cette super lecture didactique dont je vous avais parlé il y a quelques mois, qui s'appelle Fraude qui peut. Alors là, je veux dire, c'est de l'engagement, hein. on est sur la serviette. Ah oui, on est sur taqué. la pêche, la wow. pêche électrique. Exactement, sur oui. la pêche électrique.
4: Et la façon dont les, euh, dont les euh, compagnies de pêche détournent les lois européennes. Ah ouais,
0: européennes, et puis que le, le, les gouvernements, enfin le, en tout cas l'Europe... Le, ouais, Bloom
3: l'association. Ouais,
0: c'est Bloom l'association, ça s'appelle donc « Faut qui peut » de Sébastien Girard, qui nous raconte donc en effet l'histoire de la lutte sans relâche d'une petite ONG, du joli nom de Bloom face à de puissants lobbies industriels afin de faire interdire la pêche électrique, hérésie écologique et scandale politique. Sur un sujet de prime abord complexe et qui peut sembler loin des intérêts du citoyen lambda, Sébastien Girard réussit à captiver par un scénario qui met en exergue l'impunité que s'octroient les grands groupes industriels, ainsi que les lobbyistes et certains élus, en imaginant clairement que rien ne peut les arrêter. Et du coup, cela parle à tout le monde, pour tous les combats auxquels se confrontent quotidiennement des ONG et qui, grâce à leur acharnement lourd, parfois à payer en prix de santé physique et mentale, réussissent à faire bouger les choses pour le bien de toutes et de tous. Avec un trait faisant penser un petit peu à Riyad Satouf, qui là aussi rend la lecture facile, « Fraude qui peut » est un super album où on apprend plein de choses, qui s'adresse autant aux jeunes qu'aux adultes. Une lecture, encore une fois, captivante, non sans humour, qui nous fait largement espérer à une issue positive, positive et nous conforte une fois de plus dans la nécessité de soutenir ces ONG et de ne pas négliger notre pop propension à être naïf. C'est édité chez Delachaud -Niesley. je vous l'avais dit là aussi, qui a une démarche éco-responsable, bénéficiant du label, du label Liga, une initiative portée par plusieurs maisons d'édition, qui souhaite faire de ce label une marque de fabrique et de traçabilité, édité de façon la plus respectueuse possible de l'environnement. Et comme je vous l'avais dit, pour parfaire le tout, Sébastien Girard reverse tous ses droits d'auteur à l'association Bloom. Bref, les doigts de pied en éventail sur votre serviette, vous ne regarderez plus la mer de la même façon. Ça s'appelle « Fraude qui peut, Bloom face aux industriels de la pêche électrique » de Sébastien Girard au scénario et au dessin. 80 pages en couleur pour 14,90€ et c'est sorti aux éditions de La Chaux et Nieslé.
1: Je vous French kiss avec la langue de Molière. Ça vous excite quand je vous baise dans l'oreille. Je parle anglais comme Tony Blair Je parle allemand Adolf Hitler Mais en français, je prononce les R Éclair, tonnerre, pomme de terre Je lis dans mon lit, je suis littéraire Je lis Carrère, j'écoute cala, oui. Je mange du camembert oui. Je fume du cannabis, c'est mon somnifère Bla bla bla, etc. Batati patata, je viens du Canada hey. J'aime les castors, mais à la frontière Je suis franchouillard, check mon passeport Chansonnier parolier, mais je suis pas Benjamin Biolet Je rappe en triolet Votre langue est intimidante, ok C'est en français que Chili chante, ok Ça m'a pris longtemps Beaucoup de romans, beaucoup de films, dit longtemps. Avec mon petit accent, si charmant Et je comprends que je manque de maîtrise Mais heureusement, j'assume mes bêtises Votre passé simple n'est pas si simple Le mien est compliqué comme un labyrinthe yes. Beaucoup trop jeune pour Verlaine ou Prévert Je préfère lire des pentes beaucoup trop vieux pour parler en verlan, je n'ai pas 17 ans, mais je vous french kiss comme un vrai séfran François Mitterrand. Je vous french kiss avec ma langue française. Je vous french kiss hmm, en dansant la javanaise. Bien dans mes charentaises, En robe de chambre Comme Robespierre je suis trop fier de parler la langue de Voltaire Flaubert Baudelaire Et Bagatère. Je vous French Kiss Éclair Au chocolat Je vous French Kiss Pommes de terre En robe de chambre En robe de chambre Comme Robespierre Je vous French Kiss Lexagone, Lexagonzales, Chili Gonzales, Lexagone.
4: <sifflement> à, à sa ah façon, oui. une ode à la, à la <rire> langue française, c'était Chili Gonzales,
3: je vous French kiss. Allez, de la lecture, David, pour la plage.
4: Oui, plutôt des bandes dessinées, là, maintenant, atypiques, un petit peu déjantées et déjantées, des fois, ou déjantées, vous allez comprendre dans un instant. Il y a d'abord ce très bel album, ce très bel album tout à fait euh, atypique, qui est Musée, aux éditions Gléna Vendouest, par Christophe Chabouté. Entre les statues de marbre et les tableaux de maîtres, les visiteurs du musée d'Orsay « Pose tantôt les yeux, admira... les yeux admiratifs, tantôt un regard perplexe sur les chefs-d'œuvre qui bordent les allées. Et ils échangent dans un murmure discret et continuent leur déambulation. Mais lorsque les portes du musée d'Orsay ferment et que la nuit tombe, les sculptures et les peintures quittent la pose, descendent de leur socle, s'animent, se détendent, se mettent à se raconter, s'interrogent ou commentent ce qu'elles ont pu voir ou entendre au cours de la journée. Au petit matin, toutes les œuvres d'art regagnent leur socle ou leur cadre et reprennent la pose avant l'ouverture des portes. Un quotidien au musée où l'on découvre que tour à tour, les rôles s'inversent. Que peuvent bien penser de nous les peintures et les sculptures à force de nous observer et de nous écouter dans les couloirs et les salles d'un musée tout au long de la journée Fin observateur, Christophe Chabouté signe un album plein de poésie qui nous invite à réfléchir sur notre rapport à l'art, nos certitudes et à la manière dont nous percevons le monde. Se jouant des visiteurs, mais jamais du lecteur, il laisse place à la contemplation avec humour et sensibilité. Aux Édition euh, Vendouest, euh, musée de Christophe Chaboutet, avec toujours son très caractéristique, ce noir et blanc, très contrasté et superbe. C'est 23 euros pour 192 pages. Euh, je poursuis le système New York. On est à New York, un tueur en série traque des stripteaseuses. Un flic corrompu raquette des dealers. Un crime raciste suscite la colère. Un politicien véreux est prêt à tout pour se faire réélire. Un scandale politique et financier est sur le point d'éclater. Dans une ville où tout est interconnecté, une foisonnante galerie de personnages évolue à travers des dédales. Les dédales d'une intrigue montée en jeu de domino et dont les ressorts se cachent à chaque coin de rue. Peter Cooper livre ici un roman graphique magistral, réalisé entièrement à la bombe et au pochoir. Dans ce récit choral et sans parole, complètement muet, il révèle les rouages d'un système gangréné par la corruption, la violence et les injustices sociales. C'est sorti chez Nada Editions, le système de Peter Kupler, c'est 22 euros ce, cet album de 104 pages en couleur. Autre album, alors là, vraiment déjanté, c'est Dementia 21, le premier volume aux éditions Uber. Un récit découpé en autant de chapitres que d'histoires courtes qui, à leur tour, sont autant de missions hallucinantes que Yuki Sakai va devoir assurer pour le compte de la société GreenNet, une société de services et d'aide aux personnes âgées. Avec Dementia 21, on a affaire là à un récit subversif, savoureusement déjanté, absurde, mélange des genres, horrifiques, humoristique, grotesque et totalement surréaliste. L'auteur, Shintaro Kagok, explore, avec la folie et l'extravagance qu'on lui connaît, les thèmes du dévouement au travail, de la serviabilité, du vieillissement de la population et de la gestion des seniors dans un monde compétitif où la rentabilité constitue l'un des piliers majeurs de la société nippone qu'il fustige. Attention, si les histoires présentées offrent quasiment en permanence une bonne dose de loufoquerie, vous n'êtes pas à l'abri de vous heurter au détour d'une case, à un sentiment dérangeant qui peut confiner au malaise. Et c'est là tout le talent de cet auteur atypique qui ne craint jamais la surenchère. Démentia 21, c'est le premier volume qui est sorti il y a peu chez Uber Édition. c'est à découvrir pour le prix de 23 euros, c'est 288 pages en noir et blanc euh, je terminerai cette petite salve par Football Fantasy euh, Football Fantasy euh, euh, par l'autrice euh, québécoise Ziane, que l'on retrouvera en rediffusion cet été, dès la semaine prochaine, le 3 donc, juillet. Vous pouvez réécouter donc, ce que Zian a à nous dire sur cet album. Je vous en touche deux mots tout de même, c'est l'histoire de deux petites filles, Frédéric et Annabelle, 12 et 6 ans, qui s'enfuient du laboratoire d'un scientifique fou, prêt à tout pour les rattraper. Ils lancent à leur trousse un robot tueur. <coughs> Pardon. Elles aboutissent à Football Fantasy, une petite ville insulaire d'un archipel situé un peu au nord de la Gaspésie. Mais... L'affaire, c'est que les habitants de l'île parlent une langue incompréhensible. Les fillettes n'y comprennent donc rien. Réussiront-elles à rentrer à la maison C'est toute la question de cet ouvrage. Une histoire haletante portée par un découpage survolté. Ça va à 200 à l'heure. Football Fantasy foisonne de détails délirants et de détours imprévisibles. Mais entre deux, bing bang pof, pof a attisse un récit inventif dans lequel elle explore les souvenirs collectifs d'où amers de la grève étudiante de 2012, de l'émeute du forum de 1955, de la crise d'octobre, ce sont des références québécoises, des guerres linguistes, linguistiques pardon, et de la place des médias dans toutes ces tensions culturelles. Football Fantasy, donc, par l'autrice Ziane, c'est 516 pages, un gros gros pavé, vendu pour le prix de 35 euros et pour le compte des éditions Pao Pao, et donc donc pour en savoir beaucoup plus, vous écoutez XBULL
3: dès la semaine prochaine. Christophe. Allez, une série de bandes dessinées plutôt à destination de la jeunesse avec Stellaria, le tome 1 d'une nouvelle série parue aux éditions Ozu. On va suivre les aventures d'Atalante et de Megara qui sont des jumelles de 13 ans et après un an de voyage dans l'espace, elles atterrissent sur Stellaria la nouvelle planète capable d'accueillir les humains puisque la Terre est devenue de plus en plus polluée. Les scientifiques ont trouvé une autre planète d'accueil sur laquelle ils arrivent chaque année euh, en, ta en tant que migrants. Donc pour Atalante, ce déménagement est synonyme d'une véritable table aventure, elle va pouvoir réaliser son rêve et s'inscrire à l'académie des pilotes de vaisseaux Megara elle est beaucoup plus nostalgique, est-ce qu'elles vont réussir à s'habituer à cette nouvelle vie eh bien vous le saurez en suivant les aventures imaginées par Natacha Godot et dessinées par Sarah Lozoya, c'est une histoire de science-fiction que nous propose les éditions Ozu donc 48 pages en couleur dans un dessin très actuel pour la jeunesse, 12,95€ Stellaria, le tome 1 et dans les bacs. On va rester toujours dans la jeunesse avec Lydia et le tome 3 des dragons de Tioka. Lydia, c'est le nom de la série les dragons de Tioka. C'est le nom de cet épisode. C'est dans la série, dans la collection euh, Mammouth, les éditions Mammouth, qui nous propose cette, ce récit de Vincent Vicente Montalba. On va suivre les aventures autour du casque d'Orion. Le casque d'Orion, il a disparu de la cathédrale sacrée de Tioka, la ville où les humains et les dragons vivent en harmonie. Au même moment, de l'autre côté, alors que Lydia découvre de nouvelles émotions, certains de ses proches s'ouvrent épouvantables hallucinations. Certains se vivent comme des cafards, se transforment en cafards, se réveillent ah, absolument effrayés parce qu'ils pensent qu'ils sont des cafards et qu'on les voit comme des cafards. Pas du tout. On est dans un graphisme très soutenu, avec beaucoup de textes, mais une aventure complètement déjantée que je vous conseille de découvrir. Les gamins ont des grands yeux, les personnages, on a du fantastique, on a des cafards, on a des dragons, on a tout un tas de choses. Dans cette bande dessinée, euh, la série Lydia nous propose un nouveau volume, ce troisième épisode pour 12 euros aux éditions Mammouth. Allez, si vous voulez euh, découvrir la science, eh bien Science Infuse est une série proposée par les éditions euh, Bambou. Euh, science Infuse, le volume 2 est dans les bacs, de quoi faire rêver les jeunes et les plus grands, grâce à la Science Infuse, puisque euh, Becca, euh, vous savez, c'est Caroline et comment il s'appelle Bertrand, oui, Caroline et Bertrand, qui forment le, le, le couple de co-scénaristes euh, Beka, Bertrand Eskech et Caroline Rock se sont associés à à Chakma, un étudiant polytechnicien et qui donnait des cours particuliers en mathématiques et en sciences. Il est devenu ingénieur industriel en chimie, il a continué de mêler les genres, chercheur au Labo Fédéral de Belgique de Criminologie, cadre dans une société pharmaceutique, vice-président d'un mouvement de la jeunesse. Voilà, donc il a décidé d'accompagner cet album. Donc on va y découvrir de façon ludique et tout à fait didactique euh, les principes de l'astrophysique, du cosmos, la mécanique quantique, l'infiniment petit, les mathématiques appliquées et la biologie Biotechnologie, science Infuse, le tome 2 et dans les bacs, c'est aux éditions Bambou 64 pages pour 15,90 euros. On continue avec une fabrique de rêves que nous proposent les éditions du Lombard. Là, on est dans un dessin beaucoup plus euh, enfantin, mais une belle histoire qui nous est proposée par Goum et David Borio. David Borio, scénario Goum. Au dessin, euh, Fabrique de Rêves va nous emmener dans, dans un univers où Andy est narcoleptique, vous savez, ces enfants ou ces personnes adultes qui sont capables de s'endormir n'importe où, n'importe quand. Et un jour, en plein sommeil, il rencontre une drôle de créature qui l'emmène dans un endroit étrange, la Fabrique des Rêves, une entreprise qui produit les rêves des humains. Il se fait passer pour un stagiaire afin de comprendre comment fonctionne cette mécanique, mais quand la fabrique s'aperçoit qu'il a disparu de son propre rêve, tout le monde se lance à sa recherche. La situation d'Andy risque de devenir très dangereuse et c'est ce qu'on va découvrir à travers cet album où il y a de nombreuses références à Monstre et Compagnie par exemple euh, il y a un graphisme porté par Goom qui, qui a vraiment une expérience dans l'animation, donc c'est vraiment ça qui, qui est caractéristique et puis c'est l'amitié qui va euh, nous suivre dans cet bel album aux éditions du Lombard Donc un album de 64 pages en couleur pour 12,95€ allez, encore une aventure Publié aux éditions Ozu, le prince des ténèbres, c'est l'agence Pendergast. Donc l'agence Pendergast, vous pouvez la découvrir sous le scénario de Christophe Lambert et le dessin de Ravi Casado. On est à New York en 1893 et il y a un jeune voleur des rues qui connaît la ville par cœur et qui voit sa vie basculer le jour où il est recruté par la mystérieuse agence Pendergast. Ils sont situés au pied de la statue de la liberté et ces super agents ont pour mission d'intercepter les créatures paranormal qui arrive à New York dans le flot des migrants. L'agence Pendergast. à la fin, on a la, la conclusion de cette première enquête et ça donnera lieu à une deuxième enquête. C'est aux éditions Ozu, euh, cette adaptation d'un beau succès de librairie euh, qui nous est proposée par Christophe lambert Ravi euh, Casado. 12,95€ pour ses 56 pages en couleur. Et je termine par mon petit coup de cœur de l'été, Momo, le petit prince des Bleuets, c'est adapté par Marc Lisano. Euh, Momo, le petit prince et d'après le roman de Yaël Hassan. C'est le récit d'une amitié entre un garçon qui s'ouvre au monde et un vieil homme au grand cœur. Momo, il est, il est un enfant défavorisé d'un milieu social modeste, mais heureusement, l'institutrice le pousse à poursuivre les études, à rentrer au collège. Et puis, avec tous les livres qu'il dévore comme des vrais trésors, il fait la connaissance d'un vieux monsieur, un vieil instituteur, monsieur Edouard, un extravagant instituteur à la retraite, qui le sacre Petit Prince des Bleuets. De leur discussion euh, va naître une forte amitié et Momo apprend que le vieil homme est à la maladie d'Alzheimer et que ses jours sont comptés. Il va lui tenir la main et l'accompagner jusqu'au bout. Momo, Petit Prince des Bleuets, c'est une bande dessinée adaptée par Marc Lisano à partir du roman de Yael Hassan, Très bel album que je vous invite vraiment à découvrir, à offrir, à lire, à relire, à relire, à relire, parce que cet album est superbe. La version que vous pouvez vous procurer de 80 pages en couleur pour 14,95€ est publiée aux éditions Nathan Bande dessinée.
4: Grease. à l'instant sur les ondes de radio Pulsar Delgrize, Mr. President dans x bull précisément euh,
3: et on poursuit, allez. Encore quelques bandes de Sophie, a quelques lectures encore pour l'été.
0: Alors là, moi, j'en ai une à vous proposer, un album plein de couleurs et de vie que nous propose David Lesolli et Damien Geoffroy dans leur très bel album Sunugal Retour au village, sorti aux éditions Stenkis. Certains protagonistes que vous avez déjà vus dans un autre album euh, et qui reviennent ici dans ce Sunugal Retour au village qui nous parle de l'histoire de Salomé, qui est une jeune femme indépendante partie en mission humanitaire au Sénégal. Elle profite de moments de calme pour écrire à son grand-père, dont elle semble très proche, et lui annonce que cette année, elle ne rentrera pas pour Noël, qu'ils lui manqueront tous, mais que cela va tout de même être très chouette. Dans un petit coin de Bretagne, Aristide retrouve son copain Genesio, dit Gégé, au bar du coin. L'humeur est un peu maussade comme le temps, cela va faire tout juste un an que Genesio est et veuf. Aristide parle alors de la lettre de sa petite-fille et il n'en faut pas plus pour que les deux copains retraités décident d'aller rejoindre Salomé pour les fêtes de fin d'année. Après avoir averti les parents de Salomé de leur géniale idée, les voilà embarqués dans l'avion pour Sali, petite ville côtière du Sénégal. Et voilà qu'en revenant des toilettes, Aristide tombe sur les Tarins, ses voisins. Quelle drôle de coïncidence Mais si les tarins ont choisi un hôtel huppé de la petite côte, Gégé et Harry ont bien l'intention de découvrir le Sénégal au plus proche de ses habitants. Et leurs aventures n'auront bien sûr pas le même goût. Entre documentaires sur le Sénégal et cette, et cette petite ville de sali qui subit le tourisme et les transformations côtières pour satisfaire les touristes et la fiction de l'histoire de Gégé et Harry, ce sunugal retour au village est un récit captivant, joyeux, sérieux à la fois. Les traditions du pays, les espoirs et désillusions de ses habitants sont tour à tour détaillés pour nous offrir une histoire originale, prenante et palpitante. Le dessin de Damien Geoffroy, aux couleurs pastel et chaudes, sont vivants et expressifs. Des portraits d'habitants ou expatriés nous sont également racontés, montrant le monde à deux vitesses dans lequel sont plongés les Sénégalais et mettant en exergue les inégalités présentes. Une lecture que je conseille chaudement s'est paru ce 15 juin aux éditions Stenkiss, ça s'appelle Sunugal Retour au village, de Damien Geoffroy au dessin et au scénario, et de David Lesso au scénario, couleur Alessandra Alexakis, ce sont je ne sais plus combien de pages pour 20 Beaucoup. euros.
3: <rire> Crapule Ah ben moi S'il n'y a qu'un seul album Que vous devez emmener cet été C'est Manga Cassoulet Qui vient de paraître Aux éditions de la Valtir Valtinière Si vous ne comprenez rien au manga Vous allez vous rendre compte Que vous n'êtes pas les seuls Puisque ni Emmanuel Usan Ni Pascal Valti L'auteur et la scénariste De ce bouquin Ne comprennent quoi que ce soit au manga <rire> Ils me proposent un... C'est un album délirant Avec des passages manga à l'intérieur En fait c'est une mise en abîme Où tous les deux cherchent un nouveau style Puisque leurs ventes sont des catastrophes En termes éditoriaux donc qui cherche un nouveau style en lien avec Bertrand, euh, le, le, le patron de la maison d'édition avec Christine l'attachée de presse tous ces personnages-là sont des vrais personnages vraiment bien copiés dans la bande dessinée. Mangaka Soulé, c'est l'album qu'il faut vous procurer et en plus ils sont amusés à publier certaines pages dans l'autre sens donc on passe son temps à retourner le bouquin Mangaka soulé aux éditions La Valtinière euh, 16 euros pour 160 pages
4: Allez, on va terminer avec un dernier... Une... Un dernier conseil, une dernière recommandation pour cet été, j'ai beaucoup aimé au printemps dernier Les pigments sauvages, Les pigments sauvages, pardon, qui est un récit très singulier à la puissance narrative bien relevée, entre Odyssey guerrière et Récits mythologiques. L'auteur nous invite à être les témoins de luttes de pouvoir et de conquêtes dans un monde imaginaire que l'on pressent être un univers microscopique, peuplé de lémures, des créatures bizarroïdes aux formes quadrilatères pour la plupart. L'histoire se passe dans un royaume dont le monarque vient de rendre l'âme assassiné durant l'attaque dévastatrice d'un cyclope géant remonté de la profondeur des égouts. S'ensuit une prise de pouvoir douteuse et abusive et tout un tas de spéculations et d'actions visant pour certains à démasquer les félons et pour d'autres à instaurer un ordre nouveau sur le champ de ruines de l'ancien royaume. Allégorie sans doute de l'apparition de la vie sur Terre ou tout au moins de son développement, de son évolution dans ses premiers instants, Les Pigments Sauvages est un remarquable one-shot doté d'une proposition graphique vraiment splendide et recherchée, très, très, très singulière, qui vous embarque dans une grande et Belle aventure aux confins du royaume de l'invisible. C'est sorti, c'est Uchi Kuchi, c'est signé d'Alex Chauvel. Euh, les Pigments Sauvages, j'ai pas le nombre de pages, mais c'est quand même assez épais. Enfin, ça vous fait une belle lecture, il s'y passe plein de choses. Et C'est vendu pour le prix de 30 euros précisément.
0: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'XBulles.
3: Terminé pour ce soir et terminé pour la saison 2022-2023 x bull Mais David, tu voulais dire un petit mot avant oui, de oui, dire au la... aux auditeurs. Mais exactement,
4: dans la grande série des rediffusions estivales, on vous en propose plein, donc beaucoup avec des interviews. Une émission sera un petit peu particulière, c'est celle qui sera tout fin août, euh, précisément le 28 août, juste avant qu'on vous retrouve en direct, donc juste avant la rentrée de septembre, ce sera une émission d'interview aussi, mais avec des, euh, des exclus, des interviews que vous n'avez jamais entendues sur les ondes de Pulsar et notamment l'interview de James Steiner and Four. James Steiner euh, c'est l'auteur de The Department of True, dont le quatrième tome dont je vous parlerai dans cette émission, euh, sort euh, vendredi prochain seulement chez Urban Comics. C'est aussi l'auteur de Nice House on the Lake. On avait déjà diffusé une interview. Il y aura également Aubury en pour interview. Parler
3: du commandant et, et puis prugne. Patrick Prune pour parler de Pocahontas. Voilà,
4: donc une émission exclue avec des interviews exclusives spécialement pour vous juste à la fin de l'été. C'est le 28 août prochain et on vous retrouvera en direct avec grand plaisir la semaine suivante Salut
3: Sophia,
0: salut tout le monde passe un bel été, vous aussi Salut Ciao. David, Lui salut Gérard
3: Allez passez un très bel été soyez ça, j'ai fait plein de bébés, plein de beaux bébés